0: Gerardo Gaudiano Ravirosa es eh, diputado federal y esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Emanuel,
1: buen día, el gusto es mío, gracias por el espacio y también aprovecho para... Desearte un
0: feliz inicio de año a ti, a tus colaboradores y a mis paisanos. Muchas gracias, Emanuel, por el espacio. Gracias, Gerardo. Son las 7:47. Bueno, pues me decía ayer el diputado que quiere hacer uso de su derecho de réplica por lo expresado por el titular de movilidad en este mismo espacio el eh, licenciado Narciso Oropesa eh, antes de escucharte Gerardo me gustaría que recordáramos parte de lo que dijo el titular de la SEMOVI en Tabasco, vamos a recordarlo
2: Ese señor no, no tiene anda buscando reflectores por lo que veo, porque, porque si dices tú que fue candidato al gobernador perdió
0: alcalde el... centro ¿Cómo que no sabes que <risa> el... alcalde
2: del el... de centro? claro pues, es un personaje muy oscuro, entonces, ¿eh? ¿cuál es el segundo apellido? Robirosa. Robirosa sí es conocido, pero Gaudiano, no, no lo. No, no, ¿No de plano. No lo no, 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 la verdad no no lo veo como un una persona que haga este su apellido renombre, que sea un apellido que, que traiga prestigio el de Rovirosa posiblemente pero gaudiando ese apellido no, no lo veo de por aquí, lo veo así como como que arrimado al Estado alguna cosa así, ¿no? pero no lo veo como una persona que haya buscado el bien para el Estado si tú dices que voy al alcalde este, pues yo no veo ¿no será uno que puso unos cajones de huevo ahí en el en Paseo Tabasco? ¿no será ese gaudiano? Sí, señor, si ¿sí tiene las pruebas vámonos a las pruebas que las traiga pero de hablar eso chime es un legislador es un chisbozo ¿Sí El plano de plano un chismoso, porque que tenga las pruebas es lo que diga este... por eso no fue el gobernador por eso no no este no ha podido hacer nada en su vida quizás quiere hacer otra vez alcalde o quiere ser que que quiera otra vez que se ser gobernador yo creo que soy el guajío presten como el chisbocito este que acabas de decir el tal gabodianito para que no se presten esos chimecitos de ese animalito peludo, porque eso es lo que es.
0: ¿Procederás? ¿Lo denunciarás?
2: No vale la pena. ¿No? No, lo único que le pido es que se ponga a estudiar. Que se ponga a estudiar. Que ponga... Que, que agarre otro, otro tipo de política. Otras cosas de más altura. Debates más importantes. No se ponga a andar de chivoso, Porque eso es un chisme. Eso es un chisme. Eso es un animalito peludo, te dije así.
0: Bueno, esto fue parte de lo que dijo ayer el titular de la CEMOVI, Narciso Oropesa, personaje obscuro, chismoso, animalito peludo, que se ponga a estudiar, que si tiene pruebas, las presente. Gerardo Gaudiano, ¿qué dices ante todo esto?
1: <risa> bueno, Manuel, eh, casi explota en cólera el secretario, este... Primero, pues, quería hacerte algunas precisiones, Emanuel, en torno a, a este tema, en torno a lo que dijo ayer el secretario de Movilidad que estuvo en tu programa, de lo poco que le pude entender, Emanuel, porque, honestamente, se le entendió muy poco, pero, bueno, primero quisiera comentarte que eh, este personaje, pues, es evidente que está violando los postulados de la Cuarta Transformación, de no mentir, no rogar y no traicionar primero porque está traicionando a los ciudadanos, ayer me enteraba que eh, hoy lo llevas tú de, de portada que hubo un incremento en el transporte de Tabasco, esto se hizo sin consenso, sin socializar, sin un proyecto ejecutivo, sin nada que sustente esta decisión, y es evidente que hay una inconformidad generalizada en la población de Tabasco por este incremento que que han hecho eh, al, al transporte público, repito, sin socializar, venimos de de una pandemia, eh, la economía está golpeada, y sin ningún proyecto ellos deciden aumentar el transporte. Por eso te hablo yo de una traición a los ciudadanos de Tabasco. Por otro lado, pues están evidentemente mintiéndole a los tabasqueños, y eh, pues están extorsionando a los transportistas, están extorsionando a los taxistas, por eso hablo yo de que está eh, traicionando los postulados de la cuarta transformación, y si quieres vamos por partes, Emanuel, mira, ...hablaba él en la entrevista... ...de la cromática... Él le, ...yo te, te puedo asegurar... ...Emanuel... ...que el cambio de color... ...no es un tema que le interese a los tabasqueños... ...no es un tema... Eh, ...que esté, eh, digamos... Eh, ...en la agenda... ...no es un tema prioritario para, los, para, para mis paisanos... Eh, ...en qué les afecta... ...que se cambie o no el color... Eh, ...lo que sí pasa es que afecta a los transportistas... ...porque no tienen dinero... ...para hacer un cambio de color... ...y este señor dice la gente está cansada del color amarillo yo creo que la gente está cansada, Emanuel de tener funcionarios incompetentes, corruptos como este señor eh, además eh, salen con un tono bravucón este, a tratar de amedrentar a tratar de, de extorsionar porque así ha sido con los transportistas. entonces yo te diría que, que más bien la gente está cansada de funcionarios como él ¿en qué afecta o por qué no está estar cansada la gente del color amarillo? Es un color que ha identificado
0: el transporte público de Tabasco desde hace más de 40 años. Gerardo, en este punto, en este punto el secretario decía que el fondo es el QR, que no aceptan en particular los taxistas amarillos, los de Extra Unión. El QR permite identificar al chofer, identificar la unidad y eh, la ruta y demás, y que a esto se resisten, es al final un tema de seguridad para el usuario
1: pero a ver Manuel eh, este es un tema que lleva un proceso legal a, a, al menos a mí me han hecho llegar parte de digamos de estos documentos y es un tema que está litigando en la Suprema Corte es un tema que está por resolverse en tanto no se resuelve el señor no puede tomar decisiones en contra de, de, de no puede contra de la ley pero además que quiero decir Que los ha amenazado Manuel les ha dicho a los a los transportistas a, lo, a la Unión de taxis de, del municipio de Centro que si él llega a perder este litigio va a ir en contra de ellos y les va a rescindir sus concesiones. O sea, nos ha estado amenazando y de esto tengo testimonios, Emanuel y puedo comprobar cuando tú quieras en tu programa podemos eh, llevar estos testimonios, porque esto es, esto es un litigio y él tiene la obligación como funcionario público de esperar hasta que se resuelva eh, eso que tú me estás diciendo del cuerno y demás. Bueno, pues lo tendrá que, que resolver la Suprema Corte, lo tendrá que lo tendrán que resolver los jueces. No es un tema que se que se pueda resolver a capricho de nadie. Eso por un tema en cuanto a la cromática, Emanuel. Ahora, de los permisos, tengo en mi poder, Emanuel, porque de ayer a hoy, quiero decirte que se han comunicado pues, muchísimos transportistas conmigo y me hicieron llegar permisos que ha otorgado la Secretaría de Movilidad a los taxis irregulares, en donde les están cobrando a la mano entre 3 y 5 mil pesos mensuales, en algunos casos este permiso es de uno a tres meses, es decir, tiene validez, de tres meses, pero en ningún momento y en ninguna parte del permiso, Manuel, establece que pasen a la casa a pagar, o que ese permiso tiene un monto, o tiene un costo. No, al contrario, es un permiso que que portan los taxistas, y si los paran, lo muestran, y, y bueno, con eso basta, porque evidentemente están pagando a la mano, Manuel, están invadiendo las rutas urbanas y suburbanas, y a los taxistas y a los transportistas que les ha costado pues todo un patrimonio, eh, toda una trayectoria de vida, tener eh, algunas placas, tener algunos eh, vehículos, pues de la noche a la mañana invaden las rutas con 50, 70, 100 unidades nuevas que no tienen permisos, que no están regularizados, pero que sí tienen un permiso patito de la secretaría. Manuel. Ese permiso que tienen de la secretaría, pues cuesta entre 3 y cinco mil pesos y lo están pagando a la mano, mano. Por eso acusaba yo de corrupto al secretario. Si tú eh, eh, haces memoria de la conferencia de prensa que dije, pues dice que la Secretaría de Movilidad les estaba apurando, pero ahora sí lo acuso a él de corrupto, porque es cómplice y porque está dejando pasar eh, todas estas atrocidades y todas estas extorsiones en contra de los transportistas de Tabasco de Marrake. Eh,
0: También quiero... Perdón, Gerardo, importante, importante en este punto, eh, para ir punto a punto, como bien decías tú, en el tema de, de la acusación que tú haces, él decía... Que presentes las pruebas eh, tú dices que estos recibos eh, son prueba eh, eh, para que me quede claro por supuesto Manuel, pero además déjame decirte algo los hechos públicos no requieren pruebas
1: hay denuncias todos los días de los transportistas hay bloqueos, hay protestas es la secretaría que más bloqueos ha tenido en el último mes ayer si no me equivoco fueron los de Teapa pero anterior fueron los de Centla los de Comancalco, los de Matuspana los de centro. Estos hechos públicos, Emanuel, no, no requieren pruebas. La Secretaría está de cabeza, pero además está extorsionando a los transportistas. Pero te voy, a, voy más allá, Emanuel. Si tú me lo permites, me gustaría llevar a transportistas, a taxistas, a tu programa, para que ellos mismos den a conocer estos testimonios y narren los eh, pues que han sido víctimas de extorsión por parte de la Secretaría de Movilidad. Y hay muchos casos, y hay muchos transportistas que se atreven y que se atreverían a ir a tu programa a narrar estos hechos
0: Emmanuel. Gerardo, más allá de que vengan al programa, ¿no sería mejor que fueran a la Fiscalía del Estado a presentar las denuncias si están dispuestos a hablar, si están dispuestos a hacer las acusaciones ante la autoridad para que se inicie una carpeta de investigación? Esta
1: denuncia pública, Manuel, tiene que ir acompañada de, de una eh, denuncia formal en la
0: Fiscalía,
1: por supuesto que sí. Pero esto se dio ayer apenas en tu programa y yo he recibido llamadas en donde ellos están dispuestos a testificar, donde ellos están dispuestos a dar nombres, en donde además yo tengo en mi poder los permisos, en donde te los quiero hacer llegar para que tú constates que en ningún momento, en ningún lugar, eh, serán recibos ni tampoco eh, viene un monto de recibo. Eso es algo que se está pagando a la mano. Es evidente que son taxis piratas, que son taxis irregulares, que están invadiendo las rutas urbanas y suburbanas, y que, eh, bueno, pues está a la vista de todos. Son, son, ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le podemos llamar a estos taxis que no tienen permisos, Emanuel? Que no tienen placas, pero que están circulando. Bueno, pues son taxis piratas o son unidades irregulares que están pagando a la mano para poder brindar el servicio y eh, estar circulando en la ciudad de Villa Hermosa Esa es una realidad. Entonces, Emanuel, eh, por supuesto que yo les voy a recomendar que esto vaya acompañado de una denuncia formal en la fiscalía.
0: Pero bueno... ¿Tú irías también por una denuncia? Tú que has dado a conocer todo esto, ¿presentarías una denuncia contra el funcionario? Si
1: los taxistas y si los transportistas así lo desean, por supuesto que los voy a acompañar. Si yo fui quien denunció como diputado federal esto, Manuel, bueno, pero además, esto no debe de, de agredir a nadie, ni tiene por qué tomarlo de manera personal y secretario. Yo soy un legislador federal y por lo tanto estoy en contacto con mis ciudadanos. Y si a mí me hacen una denuncia pública... Y si a mí me hacen llegar permisos de manera irregular, yo tengo todo el derecho de denunciarlo, Emanuel. además estoy obligado como diputado federal, este señor está muy equivocado, si cree que me va a amedrentar o si cree, porque se cree muy bravucón, muy altanero. Y así es, así es, así tratan los taxistas. El señor es prepotente, el señor es grosero, es vulgar, es corriente, y así tratan los transportistas. Entonces, en mi caso como diputado federal, Emanuel, voy a ir hasta las últimas consecuencias, los voy a apoyar.
0: Que como... Perdón, Gerardo, eh, los vas a apoyar, pero tú no presentarás las denuncias, esto es, solo los acompañarás? ¿O sí presentarás denuncia tú como diputado federal? Yo no tengo placas de taxis,
1: yo no tengo unidades de transporte, voy a, a, a acompañarlos, voy a apoyarlos, voy a eh, brindarles asesoría legal si es necesario, y eh, pues acompañaré eh, con mi nombre esta denuncia, pero digamos, quien la, quien la va a presentar, quien, quien, es, quien es el afectado, pues es el transportista, pero no los voy a dejar todos, Emanuel, porque ellos me hicieron llegar la denuncia y yo fui quien la presentó. Entonces, eh, para contestarte puntualmente, Emanuel, ahí voy a estar, los voy a acompañar y si es necesario, por supuesto que voy a, a poner mi nombre. Eso ya le tocará al abogado decidirlo si estoy yo en la denuncia o si, los, o si es por parte de los transportistas. Pero ahí vamos a estar... Gerardo
0: Audiano, ¿cuándo estiman presentar esta denuncia? Bueno, me voy a
1: reunir con ellos, eh, te digo a raíz de esta entrevista que dio él el día de ayer, me han eh, llamado muchísimos transportistas que se quieren reunir conmigo, que tienen permisos, que tienen pruebas de, de la extorsión de la que han sido objeto en la Secretaría de Movilidad, inclusive este, algunos que se han ido a quejar, pues eh, les han dicho que ya mejor no pregunten, que se pongan a trabajar y que no pregunten por qué le están invadiendo la ruta, ...que eso es una decisión que se tomó más arriba... ...que ellos se pongan a trabajar... ...y que ya no investiguen más... ...entonces hay extorsiones de todo tipo, Manuel eh, ...te decía yo... ...que como abogado este señor está reprobado... ...y me extraña porque esto se ve... ...en primer semestre de la carrera... ...él dice que tiene ahora a sus... Eh, ...funcionarios... ...con una cámara en el hombro... ...y que están eh, grabando en todo momento... ...al ciudadano, al transportista... Bueno, yo le quiero decir a este señor que, te repito, está reprobado como abogado, que eso es ilegal, que eso es un acto intimidatorio por parte de la autoridad y que está prohibido en la ley. Un funcionario público no puede grabar a un ciudadano. No obstante, el ciudadano puede grabar al servidor público, pero eso no está en la ley, Manuel, por parte del ciudadano. Lo que sí está que en la ley, es que el funcionario público no puede grabar a los ciudadanos. Y este señor sale a decir que los eh, servidores ya traen una cámara está violando la ley, está violando los derechos humanos, por eso te decía que como abogado está reprobado, y como funcionario, pues es muy limitado, Manuel. Ayer lo, lo dejó ver en la entrevista, y además muy corrupto. Eh, te voy a hacer llegar este, estos documentos que tengo, Manuel, estos permisos para que tú también los puedas revisar y los puedas exhibir, eh, y, y si me permites, bueno, pues si se hace, digamos, esta denuncia en la fiscalía, que me permitas también dar a conocer estos testimonios en tu programa para que él tome nota, Emanuel, porque yo esperaría de un funcionario cuando hay una denuncia pública que atraiga el tema que de inmediato se ponga a investigar que de inmediato se ponga a analizar, no esperaría de un funcionario que se ponga a denostar, a atacar y a criticar al diputado federal que dio a conocer esta irregularidad porque si los problemas, digamos Emanuel, si estos ataques a mi persona ...ayudarían a resolver los problemas de Tabasco... ...bienvenidos los ataques, Emanuel... ...pero Tabasco está de cabeza... ...Tabasco está de cabeza precisamente por estos funcionarios... ...que tenemos oxidados... ...y corruptos... ...al frente de estas dependencias tan importantes... ...Emanuel... ...mira, te voy a platicar algo que, que... ...que se sabe en todos los pasillos de gobierno... ...todos los que están en el gobierno saben esto que te voy a platicar... ...porque a mí me ha llegado de varios lados... ...este señor recibió unas personas que fueron a tratarle un tema de movilidad y como se ve que explota con facilidad les dijo a los eh, transportistas que estaban ahí miren, 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 ya no me sigan diciendo este tema porque iban de parte, supuestamente iban de parte del gobernador, y él les contestó a mí me vale, no voy a decir la nocedía que digo a mí me vale lo que diga Merino, a mí que me lo diga Dan Augusto, porque el que me puso es Adán Augusto entonces, esto es una práctica común en el gobierno, Emanuel Tenemos dos gobernadores el que, nos, el que está en Tabasco El que nos gobierna en Tabasco Y el que manda desde México Entonces, esto ha hecho que, que haya Ingobernabilidad en varias dependencias Esto que dice él y que vocifera Por todos lados, que él no le hace caso al gobernador Merino, que él le hace caso a Dan Augusto Es un problema recurrente y en Tabasco Por eso hablo, hablo yo de una crisis Emanuel, de ingobernabilidad Entonces, imagínate si este señor se expresa así En público, si este señor eh, anda diciendo esto por todos lados bueno, imagínate cómo trata a los transportistas cómo se expresa de un diputado federal, por eso yo lamento que denigre el debate político, él hablaba de, de elevar el debate político, a eso lo conmino, hermano a elevar el debate político, si yo hago una denuncia él tiene la obligación de investigar no de salir tratando de desviar la atención con una cortina de humo a atacarme, porque en ningún momento vi que, que, que diera respuesta a eso que le preguntaste ayer, a estos actos de corrupción que interan en la Secretaría de Movilidad, Emanuel. Yo lo que lo que escuché de en programa de ayer te digo, lo poco que puedo escuchar, pero no creo que se le entienda muy bien a este señor, es que llegó directamente a atacarme, a demostrarme, a meterse con cosas personales. Pues yo lamento que el debate político lo lleve a ese nivel. Yo lo conmino a debatir cuando él quiera, llevo las presas, las pruebas, y podemos debatir en tu programa con mucho gusto, Emanuel, y puedo llevar los transportistas que son el mejor testimonio de lo que está pasando en el sector transporte en Tabasco.
0: Bien, estaremos muy atentos, Gerardo, agradezco hayas llamado y hecho las precisiones. Y además, hermano, hay que sumar otras cosas,
1: por ejemplo, el cambio de pochimóviles nos están obligando ya desde hace algún tiempo a que lo hagan con un solo concesionario, eh, todo lo, lo ven con, con, con forma de hacer negocio, Emmanuel. todo es negocio para ellos. Entonces, desde aquí hago la denuncia, te agradezco Manuel, el espacio como siempre y eh, te voy a hacer llegar estos eh, permisos falsos para que tú los revises y te agradezco de nueva cuenta el espacio y un saludo a todos mis paisanos, Emanuel.
0: Y estaremos atentos de lo que proceda en próximos días, Gerardo, gracias. Gracias, Emanuel, Saludos. Las 8 de la mañana con seis minutos, el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa dando respuesta a lo dicho ayer por el titular de Semovi Narciso Oropesa.